0: Здравствуйте, господа! Наш сегодняшний урок по трактату Брахот Вавилонского Талмуда, 4 глава Тфилата Шахар. Сегодня у нас четвертый урок. Он проходит в память Иляху бен Михаэль. И мы с вами находимся. Давкаф Вав Амут Бейт. 26 лист, вторая страница. На прошлом уроке мы с вами... Если вы помните, вы помните, с двумя мнениями на тему, что стало причиной установления обязанности молиться, ежедневно произносить, три молитвы Шмона Исры. Шахрит, Минха и Аравит, или Марев, часто говорят. Первое мнение было, подтверждалось оно барайты. И э, второе мнение подражается Барайты, Но мы первое мнение с вами э, изучили, посмотрели в прошлый раз. Вот сегодняшний урок для полноты, для полноты мнений. Э, мы начнем именно с этого первого мнения, вернемся немножко назад. И э, после него сразу же перейдем с комментариями ко второму мнению. Они очень интересные, заслуживают нашего внимания, глубочайшего внимания. И начинаем читать. Мы находимся с вами на второй странице. Значит, это будет на нашей странице, там, где написано 52. Если вы все учите на наших уроках, имея перед собой лист оригинального Талмуда, Вавилонского издания, Вилинского издания, там должно быть написано 52 сверху. Это будет примерно 12 строчка сверху. Вторая часть этой строчки. Два мнения. Что, как и почему установили э, наши три молитвы, которые называются Шмон эсеры». Итмар учили в Доме Учения, в Академии. Так обычно принято говорить. Раби Йоси, Бераби Ханина, Амар. Раби Йоси, раби, это значит Бен Раби. Сын Раби Ханины сказал. Тфилот, а вот Тикнум. Молитвы Тфилот Шмунайсре, это называется тфила, просто молитва. Так мы ее называем. И молитвы. А вот текну, працы установили. Установлены, установлены нашими працами, а именно Авраамом, Исааком и И мы видим, три молитвы, тремя працами были установлены. Рабиашуа бен Леви Амар. А второе мнение Рабиашуа бен Леви сказал. Тфилот кенегат тамидин тикнум молитвы, вот эти вот шпана из сырые, когда их произносить, кенегат тамидим тамид – это жертвоприношение, мы будем говорить об этом, говорили уже, в храме, в Иерусалимском храме, тикнум. Кенегат – это значит соответствие с этими жертвоприношениями. Когда были жертвоприношения, вот в это время незаменной установили молитвы, но в это время в каком-то в каком-то виде это может быть даже и замена этих этих жертвоприношений корбанот первое мнение наши працы установили второе мнение установили мудрецы в соответствии с теми жертвами которые совершались в храме если вы помните мы еще говорили о споре мудрецов поздних эпох мудрецы той эпохи которую мы сейчас изучаем Мудрецы эпохи Мишны и Талмуда, наверное, знали ответ на этот вопрос. Они просто нам не оставили. Вернее, оставили сразу несколько ответов. И было такое мнение: откуда вообще идет молитва, откуда она берется. Было мнение, что она из Торы, Тора сама установила, что вот такие-то три молитвы нужно вам молиться. То есть молитвы, сами, не три, а сами молитвы, такого, такого мнения, в частности, Рамбама. А было второе мнение, в частности, Рамбана, что нет. В Торе было только сказано, что вообще нужно когда-то молиться. В есть такая вещь одна из заповедей. Но в заповеди такое не написано. Это мудрецы потом установили, что нужно молиться. Это мидробанан. Э, так вот, что сейчас, э, о чем сейчас говорим? Мы говорим, что время было установлено нашими працами это первое мнение. Ведь мы не говорим, что саму молитву не установили. Они сказали, вот такая-то молитва, если ее молиться, а ее нужно молиться. Это не Ршут, это Хова, так сказал Авраам, который устанавливал первую молитву. Нужно молиться в такое-то время. И может быть, есть такое еще мнение, что из-за того, что наши працы, они жили раньше, чем работал храм, может быть, и сами жертвоприношения приносились именно в то время, когда эти мудрецы, мудрецы наши працы установили эти, эти молитвы, когда они сами молились эти молитвы. Возможно, есть такое мнение. А второе мнение, нет, все делается по, по храму, и, и их нужно как-то согласовать, эти два мнения, и эти, может быть, мы займемся в будущем. А Сегодня мы познакомимся с двумя мнениями. Первое мы уже проходили, сейчас мы его еще один раз прочитаем. Главное, что были приведены два эти мнения. Б. Раби Ханина и Раби Хашу Бен Леви. А теперь Гемара говорит, что есть еще и барайты, подтверждающие их правоту. Прям как они сказали, так оно и есть. Они не просто сказали эту фразу. Вопрос однажды на уроке так задали такой вопрос. Ну так прямо сказали бы, да есть такая-то Барайта, есть такая-то Барайта. Зачем нужно говорить о том, что один состался на Барайту, второй состался на другую Барайту, второй участник этого спора? Здесь есть несколько ответов. Нам сейчас не важно. Главное, чтобы Гемари так написано. Был какой то мудрец, он сказал такую-то фразу. И он не сказал ссылку на Барайту. А сама Гемари говорит, а вот, кстати, у нас еще и Барайта есть, который барит то же самое. Так это происходило где? В доме учения, потому что Итмар. Так они учились. Значит, После объяснения, упоминания этих двух мнений, мы продолжаем в Таня, Коватый, Дараби Йоси Бараби так написано здесь. Тани. Тани это значит, мы учили в Барайте. Тане это всегда это как правило. Коватый, барайтасов которая привела мнение. с подачи с мнением, кого Дараби Йоси Барабиханина коватый, совпадающий, но ну, Барайта была составлена раньше этого мудреца, поэтому, может быть, можно сказать, в данном случае, нековатый э, э, не совпадающий в направлении, да, а подтверждающий умение. Вот так часто на уроках говорят подтверждающий. Хотя на самом-то деле она была древнее Барайта. Таня коватый Дараби Бараби Ханина. Я быстро признашу. Таня Барайта коватый в согласии с кем? Д С? Раби Йоси, так вот звали, Б. Раби Ханина, сын Раби Ханина. В Италии Д. Раби Ашо Бен Леви. И еще была Барайта, другая Барайта, которая совпадает или подтверждает мнение Раби Ашо Бен Леви, который сказал, что? Что это как карбанут. Карбанут – это значит как жертвоприношение в храме. А Раби Йоси Б. Раби Ханина сказал, нет, так способили наши працы, И вот мы говорили о том, что все началось с первой барайты. Таня, так было в Гемаре, Таня коваты до да Раби Йосиба Раби Ханинна". Учили мы такую барайту, которая подтверждает мнение Раби Йосиба, сына Раби Ханина. А именно, Авра- Авраам Тикен Филат Шахарит. Авраам установил молитву Шахарит. Тикен. Тикен, значит, установил, постановил. Тикун. Откуда мы это берем? Откуда барайта должна теперь доказать это? Барайта не просто говорит что-то, как правило. Шанеймар, как сказано, берешит 19 глава, 20, 27 стих. Это про Авраама, извините, который встречал сначала трех малахие мангелов, которые сказали ему, в частности, о том, что один из них сказал, что через год, в это время года, в эту же дату года, у тебя будет сын Исхак, а потом они пошли уничтожать с дома, спасать лото И там было написано ва Авраам Бабокер Эль-Хамакум Ашарамад Шам». И поднялся Авраам Бабокер утром эль к месту Ашарамад Шам, где он стоял там. Где он стоял там, э, так, я каждое слово перевел, которое таково, что там он стоял, Шам. И не написано, что он там стоял перед этим. Нет такого, чтобы он здесь стоял, потом ушел, потом вернулся на это место, Ашер э, Амады Шам. Отсюда э, заключают наши комментаторы, наши э, мудрецы, что говорится о каком-то постоянном месте, где он что-то делал. И говорят, что там он просто молился. Вот такое мне место. Вот такое. Мне сейчас спросят, где была синагога у Авраама, вот над Мертвым море, Прямо на горе. На горе он молился. молился. Это была синагога. синагога. И у него там было постоянное место. Там очень многих написано в синагоге, что если такой-то, такой-то сидит по субботам, старается прийти, помолиться и не опоздать. Ну и что? А где про молитву написано? Авраам установил молитву Шахарит. Почему? Потому что сказано о том, что он стоял на каком-то месте. Все слова, которые сейчас сказал, что это синагога, это я сказал. Это мы так говорим. А где написано? Откуда мы знаем? И мудрецы привели правило, которое так звучит – «Вейн амида эла тфила». Каждый раз, когда в Торе написано «стоял» – это молился. Такое правило. Любое стояние – «эйн амида», «амида» – это стояние. Так сейчас наша молитва называется «амида», потому что в Шмоне мы молимся стоя. Но ну, если, не дай Бог, со что-то, можно сидя или мешают, или... Такие условия, такие непростые есть, полевые, я бы сказал, боевые, в самолете, где много людей на поручных висят, полу народу. И там нельзя встать в проходе, то тогда можно тоже сидеть. В некоторых случаях своими равинами посоветуйтесь. А, как правило, Амида. Так называют эту молитву. Амида. Амида гидпала-то. Ты с молился. Энамида элатфила. Каждый раз, как говорится, в Танахе, как правило, с исключением, э, стояние, амад, стоял и так далее. Это тфила, это молитва. Почему? Откуда мы взяли это правило? Том сказал? Э, Шенэмар, как сказано в шестьдесят 106-я глава, 30 стих. 160-й 160, да, так все говорят, глава. Капитул. Там так написано, «Вэйамод пинхас, вэйфалэль». И встал Пинхас и помолился. Это связано было с тем делом, которое было у Пинхаса, помните, да? Когда был большой мор, большое поражение евреев было из-за того, что они привели не очень хороших женщин в свой стан. И Пинхас убил тех, которые это разрешили, руководители, и он молился. Он молился. Самое интересное, что его хотели самого убить. Заодно ж мусар вспомню, да? Люди колена Шимон, Шимона, а он убил их руководителя, который привел э, царевну для культурного обмена, естественно. Э, и они хотели его убить, и он за них молился. Это означает, что после того, как они сделали эту шву, если человек тебе сделал плохое дело, а они хотели сделать ему плохое дело, они собираются его убить, он не смотрел на них как на врагов, а он что? Он на них смотрел, как на своих братьев, которых нужно просто вернуть в нормальное, к нормальному положению, вернуть, сделать шву, чтобы они делали шву. И он молился за них. Что еще молился? Видите? Я моды, пинхас Гитфалель, э, сейчас мы бы сказали. Стоял и молился. Зачем здесь написано стоял? Можно было сказать, и молился Пинхас. Ну, может, он сидит молился. Почему сказано «стоял», чтобы показать нам именно вот здесь, в этом Тиилем, в этом стихе сказано, что каждый раз, чтобы вы отныне знали, что каждое стояние есть молитва. И он стоял, потому что это молитва. Понимаете, это не информация о том, что сделал Пинхас, это информация нам, как учить дальше Тору, в которой будут встречаться места со словом «стоял». Отсюда мы видим, что стояние – это не что, как молитва, и было в Ишкэм, Авраам, в том месте, где он Амад-шам, где он стоял. Это означает, что, что он там молился. Отсюда мы видим, что нет более раннего упоминания, чем Авраам, что он молился, и было написано «Бабокер». Отсюда мы видим, что он, по крайней мере, он был первым, кто молился утреннюю молитву. Он молился утром. Исхак Тикэнт Филат Минха. Исхак установил молитву. Минха, если говорить на сефарском произношении, Минха, Шенеймар, откуда это мы знаем, Берешит, 24 глава, 63 стих, это когда возвращалась у нас слуга Авраама из севера и вез на верблюде Ривку, будущую жену Ицхака, и написано «Воице Ицхак ля суах бессаде лифнот арев». Аров – это эров. Просто такое, такая голосовка в, со словом, где два сеголя в конце каждого стиха в Так написано. Мы произнесем, произнесем лифнот эров. Лифнот эров накануне вечера. ице, и цхак, вы, и вышел и цхак». «Вейце» «яце» вообще-то выйдет. ваф переворачивает, поэтому «и вышел и Глагол, что он вышел делать? «Ля что-то делать без в поле перед наступлением вечера. Лесох, сих, это не только растение, это еще лесах, сих, разговаривать. А вышел он один. Отсюда мы видим, что он вышел молиться вечером. Вечером это значит при наступлении вечера. По-русски все-таки вечер это уже когда совсем даже темно, это тоже вечер. А на самом деле в нормальном языке, вот вы говорите, все, что идет до наступления суверика – это день. А вечер – это вот сами эти сумерки, вот этот вот момент. Мы сегодня об этом будем говорить, что это означает. А потом наступает ночь. И если у нас зимой ночь наступает рано, это еще не значит, что это не ночь. Мы говорим вечер до 12 часов. Самостоящая ночь. Звезды на небе – это ночь. В Эйцейцхак и вышел он, что разговаривать, беседовать в поле перед вечером. Что такое лясох? И тут объяснение. В и нет беседы тфила», а только молитва то есть каждый раз, когда мы в Танахе встречаем слово сиха сихех и так далее, это он молился потому что все остальные вещи можно сказать, просто когда разговаривает человек так и будет, дебур будет сказано амира, умер и так далее Шинеймар, откуда мы взяли это правило, что каждый раз беседы, это молитва это тоже Тихилим 102 глава, 1 стих, прям так начинается Тфила ли они, киатов, липней ашем, шпох сихо. Тфила ли они, молитва для бедняка, а в данном случае для того, кто нуждается в чем-то. Бедняк это нуждающийся. Слово «они» – это через айн, нуждающийся. Мы часто говорим бедняк. Но если я нуждаюсь в чем-то, а я у меня с деньгами все в порядке, я все равно нуждающийся. У человека, обращающийся к Всевышнему, к Творцу Ашему, он считается нуждающимся, почему? Потому что он уже обращается к Всевышнему с какой-то просьбой, что-то ему нужно. Вот с этого начинается этот, этот стих из Игилем, так сказал царь Давид. Молитва страждущего, которому нужно что-то. Киятов, потому что он ослабел, а особо Аев, да, он ослабел. Политная и Шпох-Сихо. И перед Всевышним Ишпох изольет, ну там можно сказать, изливает, потому что уже молитва идет. Сихо, свою беседу. Вот видите, это написано, что не что иное, как молитва. Видите, сихо – последнее слово, а первое слово из этих восьми слов. Это означает, что это каждый раз, когда мы встречаем сиха, беседа, это будет молитва. Так вот, про Исхака было сказано. Он вышел и беседовал кануне вечер при наступлении вечера в поле отсюда мы видим что он молился что он молился установил дневную молитву минха а обратим внимание также заодно чтобы не было скучно авраам молился на горе высоко а исхак молился где в поле на ровном месте ниже горы он установил минху а яков яков авину яков тенент филат аравит он установил вечерний молитву Аравид Шинеймар. Как сказано в Берешит, 28 глава, 11 стих. Вы заметили, все, все, в, книге, в книге Берешит приведены все истории про наших працев, и поэтому вся ссылка на Берешит. А вот какое правило, доказательство того правила, с которого мы вот так-то мы толкуем тот или другой стих, мы берем уже из Танаха. В частности, два раза было и стоили. Сейчас посмотрим, сейчас будет что здесь. Итак, Яков Тикент, Филат Аравид, он установил Аравид, Шенеймар, потому что сказано. Что сказано в Берешит? В ев га бам шам ва бамаком шам И встретил одно место, даже столкнулся с этим одним местом, да, пугаю. Встретил, нашел одно место то есть пришел в, некое, в некоторое место, в некое место, бомаком Бамаком, в Бомако, Ялен Шам, и ночевал там, переночевал там, и везде в Эйн Пгия, вот эта вот встреча, Эйн Пгия Эла Тфила, и никогда не будет Пгия в другом контексте, кроме что молитвы. А это мы откуда взяли правило? Там было сказано про медустояние, потом было про, про беседу это тоже молитва, и стояние молитвы, и беседа молитва, а здесь встреча это молитва. Как сказано Шенеймар, а сейчас что будет из книги Танаха, пророк Ермияу, 7 глава, 16 стих. Веата, веата, не ты, но ты. Альтит палель беад гаам сказал Всевышний пророку. Веата, ты, альтит палель, не молись беад гаам за этот народ. Я сейчас буду наказывать. Вальти саббя адам рина утфила и не тисаббя адам не возноси для них рина в данном случае это не радость, а в данном случае наоборот стоны проначальное это значение этого слова рина есть у него такое значение рина это стенание э, стон жалобы утфила и молитву и не возноси за них стенание и молитвы вальти в габи сейчас мы видели, что здесь есть молитва не возноси за них молитву. В аль в Габи и принимается, не встречайте со мной, не ищи встречи со мной, Альти в Габи. Отсюда мы видим, что здесь не надо было говорить про ищи встречи со мной. Достаточно было сказать, не молись. Потому что встречи с Всевышним искать, это называется ему, ему молиться. Как все можно? Он молится и ищет встречи это. Это одно и то же. И все-таки это было добавлено. Для чего? Для того, чтобы мы знали, что каждый раз теперь, когда мы вот с этого места, мы знаем. что Каждый раз будет, когда будет встречается слово невга, Пгиа, это вся будет молитва. А теперь возвращаемся к нашему стиху. стиху и там было сказано, что и встретил одно место и переночевал там. Встретил одно место, значит молился. Сейчас так у нас научили в вермяву И переночевал там. А, значит, он молился вечером. О, Яков установил у нас, Яков Амин установил Вечернюю молитву. Все мы вспомнили, что в прошлый раз м-м, говорили. Это важные вещи, вообще, это нужно знать. Кроме того, что мы изучаем еврей, вообще есть некоторые вещи, так сказать, базисные. Вот то, что сейчас рассказывал, знает любой ученик Хедера, младший, маленькая Ешива, Ешивактана. И поэтому с вами, мы с вами мы с вами тоже теперь это знаем. Это было первое мнение. теперь второе мнение. Помните, какое было мнение Раби Ашо бен Леви? Сказал нет. Их установили в соответствии с теми Курбанот, с теми жертвами, которые приносились в храме, в Иерусалимском храме. В, э, в Таня Это называется Барайта. Коватый, да Раби бен Леви. который совпадает или поддерживает мнение Рабиашова бен Леви. А что он сказал? Барайта сейчас будет. Брайта так звучит. Мипней Амру амру Шахар шахра Почему сказали мудрецы, и это записано в частности в нашей Мишне, амру Шахар ад Хатсот, что шахрит шахарит время его до полудня. Это что, не значит, что его нужно до полудня произносить, произносить как угодно. Мы с вами на первом уроке учили, что лучше всего его пораньше сделать. И были такие причины. Но, в принципе, можно начать, а некоторые говорят, и закончить до полудня. Полудня становилась очень просто. Это тот момент, когда Солнце в своем движении по небосводу, так скажем, стоит в самой верхней точке, в зените, своей трассы. не обязательно над нами. Потому что, если бы на экваторе были бы, то над нами. Поскольку мы находимся немножко в севернее экрана, э, экватора, здесь в Иерусалиме. А европейцы еще севернее то солнце поднимается, ну, не очень высоко, тем более зимой. Но так или иначе, вот это будет полдень. Начинается день, некоторые говорят, с рассвета, а некоторые говорят, с зари. Это не одно и то же рассвет, это когда солнце, ну, лучи солнца уже видны. Вот, видите, краешек горизонт, офак и поднимается, вот это называется начало этого дня. А некоторые говорят, с зари, когда солнце еще находится здесь, а здесь уже все розовое, и светлые. а муда шахар называет еще, это называется шахар это утро, а завершается он наоборот такой же ситуации солнце или скрывается за горизонтом это называется шкиа. Шкиа. это называется закат солнца, или когда солнце уже уходит дальше, а вот это вот время между, прочим, перед после того как солнце село и когда появляется три Небольшие звезды не планеты, не крупные звезды Опустим, Просто начало момента звезд Вот это время Этот период называется Бейна Арбаем Между вечерами да? Вечернее время Сутки делятся от, День начинается отсюда Светлой части дня С утра и до вечера Я уже объяснил сухой утро и вечер Их делили на 12 равных частей Каждая часть называлась часом Шаа и 6 ровно 6, 6 часовка завершались, это был полдень. С первого часа, не с нулевого, нет нулевого часа, час, хотя написано ноль, это просто начало первого часа. То солнце или стрелка, как вам нравится больше, достигала цифры 1, это был э, 1 час. Час 1, ахат. Э, 2, сок сейчас часов 3, дальше прошло 3 часа. 6 часов это полдень. А 12 часов... Это когда солнце опустилось. По одному из этих мнений, это наступление ночи. Вот мудрецы сказали, почему они сказали, что шахар шахра адхатсот. Почему они так сказали? Непной маамру мудрецы. Тфилада шахра адхатсот. Все нужно успеть закончить до полудня, или, по крайней мере, начать. И вот почему. Шигарей. Шигарей это потому что. Шигарей. Тамид шельшахар. карев, веолех ад хацот. Потому что утренний тамид, так называл сейчас курбан, о котором сейчас будем говорить, сейчас я скажу. Некоторые курбан, некоторые жертвы в храме. Шагарей, тамид шельшахар, утренний тамид. Вы уже знаете от слова тамид, вообще то всегда, да? Я не знаю, что было первым. Так называлось жертвоприношение, тамид. Оно было каждый день, всегда, без и поэтому так называлось курбан тамид Шахарай Шагарей-тамиды-шель-шахар, утренний тамид. Карев приносился в Карев-эголех это значит продвинутое время. Не просто момент такой, принесли его. Не принесли, а приносился в И продолжает приноситься ад-хатсот. Постоянное жертвоприношение до полудня. И вот молитву шахарту установили в связи с этой жертвой и в ее время. Но нужно сейчас сказать постоянное жертвоприношение. В храме ежедневно приносили две овцы к Васиму. Каждый день. Одну приносили утром, вторую в вечерних сумерках, так называлось. Они назывались тамиды. Само жертвоприношение это называлось тамиды. Тамиды. Шель шахара. тамид бен а арбаем, Бен, бен арбаем, Утренний тамид. И предвечерней, так скажем, или предночной, мне трудно сказать. Бейнарбаем все-таки сумеречный, да, скорее. Как курбанот приносились? Брали эту овцу, кошерную, там, где положено, все сделали правильно. Но сначала ее резали, шхитан называется. Потом брали кровь, ее набирали на какое-то место. И потом определенным образом, обычно пальцами, много разных способов было, поливали мезбеях в разных местах нужных. Все в Торе написано. Фумыши, все написано, что делали. Первая шхита, вторая за река называется. Э, как называется? Э, крапили. Вот такое слово. Крапивница такая, да? Э, крапили. Э, потом делали шхита, как называется? Э, разрезали, снимали кожу. Кожу не сжигали. Э, и после чего ее рубили. И, если нужно было сжечь целиком, это называлось оля, всесожжение, все всесожжения, так по-русски называется, целиком сгорался. А если надо было только часть определенные сжечь, а что-то съесть, например, то тоже так делали, на жертвы не делали, клали то, что полагалось сжигать. Так делали с томидом. Томид – это всегда оля, это от, от всего народа приносили. Так вот, утренний томид делали, так сказали, мудрецы наши, а от постоянное жертвоприношение. И шахрид установили в связи с этим временем. Как мы видим, мудрецы и раби Иуда не спорят друг с другом по поводу, когда происходит молитва. Они так сказали, молитва шахрид, она соответствует утреннему тамиду, Тамид шель шахар. А именно, когда заканчивался тамид, заканчивался шах, шахр, заканчивается и молитва. Другое дело, что они спорили на тему, когда же этот томит приносится. А то, что совершенно жесткое соответствие есть между молитвой и этим же жертвоприношением, на эту тему они не спорили. Так было сказано у нас в самом начале этой барайты, утренний томит, вот откуда все это взялось. Барайту подкрепил. Раби Ашу бен Леви не просто привел, он еще барайту привел. А Раби не согласен. В Раби Уда арабия иуда, в, арабия иуда, в, это не обязательно, и, это еще и бывает противопоставление, а. И можете сказать, и, ну, по-русски как-то так звучит, да, арабия иуда сказал, умер сказал, умер, он сейчас говорит, говорит, ад арба шамут, до четырех часов. Что значит, до четырех часов? До начала 4 часа. По, на иврите нету, порядков числительных. Вообще-то нужно так сказать до четвертого часа. Другое дело. В данном случае мы видим э, до четырех часов от начала дня. Включая четвертый час. Не до начала четвертого часа, а включая. На эту тему будет отдельный специальный разговор. Потому что дня бывает а до, включая что-то, а бывает, что не включая. Колай да? ло-колой. Бихлай ло Он так сказал, до, мы знаем уже это до четырех часов. Почему? Я объяснил, что «гаре тамиды шель шахар, каре фигулех, ад арба шаот». Потому что и шель шахар, утренний тамид, каре фигулех приносится, продолжительно приносится, ад арба шаот до 4 часа». то четвертого часа. Если мы возьмем сегодняшний день с рассвета или с зари и до полудня и поделим их на шесть, то увидим, что это две трети светлой части суток. Первая половина светлой части суток. Две трети первой половины или же треть всего светлого дня. А именно все 12 часов. Он сказал 4. Это граница верхней границы, границы приношения Тамид, жертвоприношения или приношение молитвы Минха. Так сказал он. Умипнейма Амру. Филат га минга ад га и почему мудрецы сказали здесь нет слова мудрецы это что это они сказали и почему мип почему амру сказали твилад га минга ад га эров идет только до эров до вечера ее можно произвести время только до вечера почему они так постановили мудрецы Шахарайтамид тамид шель бен арбаем ад Шарей, потому что Тамид Шель Бен Гарбаем, вечерний или предвечерний Тамид, вот я перевожу как предвечерний, Каревылах при, был приносящимся, ну, нужно континуус сделать, э, приносили до Ад-Аэров. И поэтому саму молитву Минга установили в связи с этим предвечерним Тамидом э, и в его время. Сейчас мы говорили про шахат, сейчас мы сказали про, про Минху. Пере, пере, переходим сейчас. Да, Арабиуда. В Арабиуда умер ад плаг Аминха. Арабиуда сказал до половины Минхи. Вот такое выражение, до половины Минхи. В Гемаре на будет говориться подробно, сразу после всего этого. Так или иначе, нужно просто знать, что есть такой период с этих 12 часов, Есть такой период, называется Минха. Сам период. Половина этого периода называется половиной Минхи. До наступления этого момента половины Минхи, вот по мнению Раби и надо, что у нас сделать? Завершить молитву Минха. Завершить или, по крайней мере, чтобы не начать. После этого уже не начинают. А если начинают, по Раби это уже значит, вы уже получите награду за саму молитву Минха. Но не получит награду за произнесение ее вовремя. Так мы проходили с вами. А мудрецы говорят: да нет, пока вечер не настал, пока он не наступил. Ад плага, аминха. Плага это половина. Почему? Шагарей Тамид Дышель Бен Арбаим. Ад, плага аминха. Ничего нового, никаких же слов новых он не сделал. Потому что известно, так он получал своих мудрецов. Чтобы у меня не рабиуды, предвечерний амид приносили до этой половины минхи. Вот здесь минха, минха качается где-то уже близко к закату или к закату, Про рабиуде нет, то вот половину делим пополам, и вот до этого момента нужно просить минху, ни больше, не меньше. В общем, об этом все, что сейчас я сказал, это я сказал Рашин. Сейчас скажу. Двинемся дальше, сейчас скажем, как хорошо сказал. Значит, у нас есть Шахрит, есть Минха. У меня не мудрецов, у меня не Шахрит и Минха. Сейчас будет у нас э, Марев или Аравит. И там нет разницы между ними. Они согласны согласен. согласен с мудрецами. Умепнейма амру тфилатга эров эйнла кэва. И почему сказали, что вечерняя молитва Тфиладга эров равит, да? Эйнла, его нет постоянного, э, постоянного времени. Можно в пределах всей ночи перезносить. Почему? Шагараи. Эварим увдарим шло не так лу миба эров кровим в иголхим коль галайла. Почему? Потому что есть такое правило. Шагараи. Есть тут выражение, биту и выражение. Эварим Уфдаримы, Эварим – это те части, те части жертвы э, Ола, которые нужно было, которые нужно было сжечь на мезбэях, на жертвеннике. Их разрезали не целиком, сжигали. Это были Эварим. Уфдарим – это все те части от всех карбонот, которые, которые нужно было кто это сделал, да, сжечь тоже сжечь. Вот они шило не таклу, которые не сгорели. Я такое слово возвратное. Не сгорелись, ты так мог сказать. Ну не прогорели они? То что их сделали Крывим, выволхим, и их можно было продолжать сжечь, Ля кров продолжали сжечь, Коль не гасили огонь, их не убрасывали, все должно было было прогореть. Вот что э, сказал Нитоклим Майеров. Э, увдарим, знаете, как еще часто переводится? Тук. Вспомнил слово. Надо здесь записать. Тук – это такие части, я даже не знаю, в современном русском языке нет такого, такие богатые холестерином части э, биомассы там внутри. Жир такой, сало, часто говорят, да? Внутриное, Вот такая фраза была. А определенные в которой части, которые нельзя было кушать людям, а на на жертвеннике и сжигали. Эти части сжигались на жертвенники и, э, и горели они, если они не сгорели окончательно, вот с вечера, как только вечер наступило, они не сгорели до захода солнца, то их сжигали всю ночь. И молитва Аравит установили вот в связи с сжиганием этих частей, да, с этим, этими Эварим. Так сказал Раша. Согласно моему объяснению, очень интересно. Время шахри Минха связано с жертвами тамиды. Утренний и предвечерний. А время аравид не связано. Потому что на не сжигал все, что осталось. Вообще все. Не только тамид, а вообще все. Я вам такой фраз сказал, да? Все, что осталось, все сжигали. А вот другое мнение у Рамбама, Тур, это закон учителя, там так сознано. Нет. Аравид установлен тоже в связи с остатками предвечернего тамида, вечерний тамид, который не сгорел до наступления ночи. Именно о нем идет речь в этих словах. И вот Аравид установлен в связи с этими остатками, с сжиганием. При этом можно сказать, так написал Рамбам и Тур, значит, шульханарух, что э, можно сказать, что Аравид тоже установлен в согласии с жертвой тамид. Раша был не согласен. Он говорит, там уже не только тамид, там все все пошло на жертвенник, все, что должно было сгореть, и почему-то не сгорело. Так сказано про вечернюю молитву Аравит. И что у нас осталось? У нас еще остались мусов. Умепней Ма амру, шель Мусафин. Коляем. Шель Мусафин это вообще принадлежность. Это слово тфила должно быть. Амру тфила или тфилот шель мусафин. Коляем. А то почему мусафная и все? Шель это, это прилагательное сейчас будет целый день. Почему мусов, молитву мусов можно быть, произносить весь день? Так, мудрецкая. вопрос к мудрецам. И ответ. Шагарей курбан, шель мусафин. Тут же видите, курбан, шель мусафин. Потому что, шагаре, потому что. Жертва курбан, шель мусафин. Кореф, коляем. Она приносилась целый день, весь день. Коляем это э, целый день. И молитву мусов установили в связи вот с этой жертвой и в ее время. А Раби Иуда с этим не согласен. Раби Иуда умер. Раби Иуда говорит. Ада Шева Шаот до седьмого часа. До седьмого часа включительно я перевел уже сразу. Или до семи часов. В русском языке удобно сказать. До семи часов. Но на самом деле так это не видно, не очевидно. Ад шевы шаот, это называется до седьмого часа. Включительно-включительно. Я в переводе начал включительно, так же как и в нашей Мишне. Там было сказано в прошахе до 4 часов, где я начал до 4 часа включительно. Это просто правильный период. А почему от Шевышаот? Значит, у нас есть всего 12, все начинается утром, 6 будет полдень, а потом 6, 7, 8, и так до 12. Это вторая, вторая часть дня, солнце падает. И он сказал только э, мусов до 7. Вот мудрецы разрешили. Все это время, как и Минху. А Раби Иуда говорит, ну не он разрешает, так он сказал. Так было установлено, так я получил от своих учителей. Почему? Шахарей Курабан Мусов, Хараба Голех, Адшевы Шаот. Адшевы Шаот, по мнению Раби Иуда, жертву Мусов приносили до семи часов. Жертву Мусов, мы знаем, что добавочная была молитва Фила, У нас есть шахрит, Минха, Аравит. А вот здесь, между после шахрата после тамиды шахар после утреннего, утреннего жертвопоношения приносили в некоторые дни жертву добавочную мусав. она и звучит как добавочная собственного мусаф Леосиф добавить она была со специальными по специальным правилам специальные животные приносились и, и назвалась мусов сразу после шахта поэтому мы произносим молитву мусов тоже после шаха. Так стараемся. Помните, был такой у нас вопрос, а если Мусов, он пропустил Минху, помолился, может ли он потом восполнить? Есть такое мнение, что да, после Минхи он может произнести, тут же не отходя, молитву Мусов. И если он ненарочно это сделал, а если нарочно, помизит называется, а потом передумал, а, передумал, значит, ненарочно, пускай произносит тоже Но не получит награду за то, что он его молился вовремя. Как сказал Раби Иуда, Мусов до седьмого, до 7 часов, так он сейчас скажет. И Гемара продолжает нашу Барайту. И так говорит, э, такую фразу говорит, и самое интересное, несколько слов осталось. Вэзеги Минха Гдула на ровном месте. Барайт просто продолжается. Все, мы же все обсудили. Дело в том, что в Барайте было сказано плага Минха, середина Минхи. И Барайтов тут же моментально вспоминает о! А у нас есть две минки. Сейчас расскажу, что это за две минки. Так вот, одна большая, одна маленькая. И сначала братья спрашивает. Она так спрашивает. Что такое большая минха? Чтобы сообщить нам, она-то знает, что это такое. И что такое маленькая минха? Минха Ктана. А потом нас спросит. Так когда раб Иуда сказал до середины минхи, ну какую минху имел в виду? Поэтому фраза такая, наши братья. за ги минха гдолаа. Какое время называется большой минхой, то есть большой минхой, большой минхой, маленькая. мы говорили, когда время дневной молитвы минха заканчивается, заканчивается начало произнесения, да? когда уже все закончилось. А вот вопрос теперь, когда начинается минха, вот это называется минха. Минха это время когда призначит минху, молитву минху. Когда начинается, Все такое время большой минхи? Когда начинается этот момент. Можно говорить, ткуфай или момент. Ткуфай – это период, а э, момент – точка на нашем циферблате, или на небе. Э, тоже можно сказать, это да тут минка, минка дола, вот эта точка. Так, по крайней мере, в наших календарях. Возьмите календарик, там написано. Там много чего интересного написано. Э, тут написано утром, например, когда э, э, рассвет, э, когда зреха когда солнце поднимается, когда заканчиваем крят читать шма, когда заканчиваем читать э, утреннюю э, тфилу э, э, шахрит, э, когда у нас хацот, э, когда у нас минха кдола, и когда у нас минха ктана, и потом и ашки. Как мы видим, все вот этот минха ктана и кдола не что как моменты. Э, вот, например, сегодня э, в том месте, Извините, в котором я живу сегодня, здесь, в Иерусалиме, не иное, как у нас прямо сегодняшний, сегодняшний день. В 4.02 поднималось солнце, в 7.47 шкия, а Минхагдула в час 21. По нашему европейскому, по нашему общепринятому мировому циферблату. Это будет Минхагдула час 21. Вот с часа 21 можно приносить минху, четыре а минха ктана 4,52 8, без 8,5 и тогда вот самое хорошее время с этого времени приносить минху по крайней мере так приносили курбанот и что иное, как видите, это точки, большая минха и маленькая минха, это точка указана в нашем календаре что это за минха что это за минха когда она начинается? и отвечает сама Барайта и все согласны с этим мишеш шаот у мехца Улемала, Мишеш, Шавот с шестого часа, с шести часов, так скажем. Умехца, Улемала, Умехца – это половина. Э-э, палга или Плаг это на арамите, а на иврите – это мехца. А слово Хатсот Хатсот половина. Да, хец – половина. И Умехца, вэлемало, и выше, или и дальше, с шести часов. И дальше, шести с половиной часов и дальше. Это будет что? Большая минка. Это начало дня. Первый, второй час. Это шесть часов. 6 часов прошло. А вот шесть с половиной, вот отсюда начинается большая минка. Ее можно было принести, начиная вот с этого срока, с этого момента. На самом деле приносили, приносили. тамид, вечерний тамид, приносили значительно позже, уже ближе к завершению дня. Поэтому он называется предвечерний, бейнарбайм. Так написано в шмот и в Бамидбаре сноски здесь сделал. так написано, такую-то жертву делаете так-то и так-то, и написано, жертва называется предвечерний, бейнарбайм, корбан бейнарбайм. Шель бен арбайм. есть объяснение что Бен арбайм, бен арбайм это вообще между рфов между двумя вечерами по русски можно сказать но это не совсем верно то что слово эрф – это еще и мараф запад это еще э, э, араф э, это такая, такой момент между двумя вечерами где вечер есть вообще два* вечера это когда начинается склонение солнца к западу вот оно стоит в зените в своем зените и начинает солнце склониться к западу. Вот начало этого склонения после полудня его просто не видно глазами. И, начина, и начинается вот весь вся эта эров, э, 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 весь вечер склонение солнца к лемарав, claro, к западу. И поэтому можно начинать приносить вечерний тамід, начиная с этого времени. Можно было бы прям сказать с полудня, но есть мнение, что сама Самотор сказала нет не раньше получаса после полудня. Шесть половиной, как сейчас мы сказали. Поэтому надо было приносить вечерние Тамид. не раньше получаса после полудня, когда видно, что тень уже растет к западу. Так написано в всех комментариях. В полдень тень стоит. Называется Берош адам На голове человека. Над ним. И тени нету. Но если бы он был на экваторе, по крайней мере, очень маленькая тень. Он шире, чем его тень так наших южных широтах. И когда она же выходит, это уже видно, это будет через полчаса. Некоторые говорят, что по Торе можно было бы с полудня, но э, условили мудрецы, чтобы не ошибались э, наши працы в храме э, и сказали через полчаса после полудня. А некоторые сказали, да нет, по сам, самой Торе уже, а по крайней мере, мы получили уже шесть с половиной часов. Это Мишеш шеш Умхца, умэхца, шеш умэхца, шесть с половиной часов, это большая минха, вээзэги минха ктана, какое время называется, малой минхой, когда начинали практически приносить вечерний, вечерний тамид, предвечерний тамид, вот эту вот овцу вечерню. Когда ее, помните, я вам сейчас сказал, ее можно было начинать приносить тогда-то, а приносили ее позже, и ответ, шалат у Мехса улемало с девяти с половиной часов. Вот с этого срока не с шести с половиной. Шесть, двенадцать. Здесь будет где-то 9, Код девять с половиной. Уже с этого времени приносили эту жертву Тамид. Жертву Тамид так написано в комментаторах, в комментариях, в трактате Псахим так написано. Начинали ее приносить, ее начали резать, да, эту жертву после восьми с половиной часов. Но ее кровью, помните, он сказал, что должна быть за река, кровью окроплять, нужно было с 9,5 часов, после чего ее нужно было сжигать. Почему с 9,5? Так написал раши. Э, так написал раши. Так написано в трактате. На самом деле можно было ее резать и раньше, начиная с 6,5. Но поскольку после этой жертвы томит нельзя было приносить другие жертвы и сжигать их, старались ее принести как можно позже. Вот объяснение. Так написано было в трактате. Поэтому что делали? Что Минха она была после, начиная с 9 часов с половиной и дальше. Вы молитесь, когда вам удобно, когда можно молиться. Мы не занимаемся законом, мы занимаемся Талмудом. Законы взяты из, из Талмуда. И просто знайте о том, что вообще-то совсем хорошо молиться бы и попозже, если есть Минин. Лучше молиться Минин рано, при наступ при наступлении, 6,5 часов, сразу позже полудня, но в Минине, но со всеми, чем одному на исходе дня. Вот на сегодня у нас такой урок. Дальше мы продолжим и спросим, почему же Раби сказав, что плага Минха до середины Минки, почему он не пояснил, какая это Минха, большая или маленькая, что он имел в виду. С Божьей помощью, если на ней будет такое желание, мы продолжим э, наш цикл. Большое вам спасибо, удачи вам во всем, всего хорошего. Шалом, шалом.